0: Как это делают? Как люди пишут подкасты? То есть
1: компульсивное передание, у нас
0: компульсивная запись эпизода. Компульсивное извергание слов, словечек, предложений, сентенций. Да. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Это подкаст «Никакого правильно». Студии «Либо-либо», а я Маша Карначова. А я Ксения Красильникова. Мы с тобой говорили о том, что когда-нибудь наступит время, когда мы сможем снова смеяться. И когда мы с тобой говорили, то обсуждали эту вероятность в таком ключе, что смеяться мы будем без задней мысли. Я думаю, что без задней мысли пока не получается, но в целом тонов, войс». У нас несколько приободрился.
1: Наверное, это какая-то смесь привыкания с одной стороны, адаптации и все-таки желание поддержать самих себя и слушательниц. Да. Что-то с одной стороны сознательное, с другой стороны просто некоторый естественный процесс. Как бы это ни было чудовищно
0: привыкать к таким процессам. Я еще сегодня подумала, что вот этот опыт проживания самого большого в моей жизни бессилия важен, потому что дает возможность по-настоящему убедиться в том, насколько мы ничего не контролируем в жизни. И это как будто бы немножко снижает планочку, медленно снимает с тебя такое количество ответственности, которое ты по умолчанию имеешь на себя возложенным.
1: А с другой стороны, я вижу еще возможность увидеть, как бы контринтуитивно это не прозвучало сейчас после твоих слов, но как много неопределенности мы можем выдерживать в итоге. Потому что вот смотри, сколько неопределенности и ужаса, а мы ну, не просто по-прежнему живы, но и по-прежнему барахтаемся. И вот это сочетание двух идей про снижение Планочки, с одной стороны, а с другой стороны про то, что мы действительно очень многое можем выдержать, это как-то довольно духоподъемно. Хотя я сейчас наверняка не прозвучало ни на секунду духоподъемно. Духоподъемно! Это духоподъемно!
0: Ну, в общем, сегодня мы поговорим о той части жизни и о тех ментальных расстройствах, где как будто бы у людей отношения вот с этим контролем особенно непростые. Да. Мы хотим поговорить про еду, и как-то странно, что мы до сих пор этого ни разу не сделали. Абсолютно. И про расстройство пищевого поведения. У нас были эпизоды про отношения с телом, и не один. А про то, как мы едим, мы разговаривали только вскользь. Угу. И теперь мы хотим уже перестать скользить май месяц, встанем на твердую почву обсуждения этой темы. Итак, еда, еда, еда. Еда вообще человеку нужна для того, чтобы удалять базовую физиологическую потребность, которая называется словом голод. Но так вышло, и во многом, наверное, вот сейчас такой прыжок веры, вот такое сверхобобщение, история людей и цивилизация как некоторый процесс повлияли на то, что с едой у нас сложились отношения не просто как с тем, что утоляет наш голод. То есть мы ее далеко не всегда используем по ее прямому назначению.
1: Очень часто мы используем еду для того, чтобы, например, утешиться или почувствовать себя в безопасности, а иногда наоборот еда становится источником собственно ощущения опасности, тревоги, иногда даже отвращения. То есть эта тема, как и тема денег из одного из наших последних эпизодов, сверхэмоционально заряженная штука. Наверное, сложно найти у современного человека, для которого еда была бы просто едой. Ну, то есть у него не было бы там каких-то любимых или нелюбимых продуктов, не было бы каких-то историй из детства, которые связаны были бы с едой. Особенно у тех детей, которые ходили в советские садики. Вот у них у всех, мне кажется, есть истории с едой и мало хороших. А с другой стороны, есть истории, которые связаны, например, с бабушками, которые готовили что-нибудь очень-очень уютное, и это до сих пор вызывает какие-то теплые и приятные воспоминания. В общем, так или иначе, еда занимает какое-то гигантское место в нашей жизни. И когда приходят серьёзный Разные кризисные моменты, как, например, сейчас. Проблемы, которые можно было до этого как-то не замечать и жить с ними, становятся такими выпуклыми, что иногда ну, уже не получается их не замечать.
0: И это касается в том числе еды. Мне кажется, таким важным свойством еды ее функция коммуникации. Это близко к разговору о бабушках, потому что нам, мне кажется, очень многим знакомо, что еда как средство коммуникации между людьми очень часто, кстати, как и деньги, заменяла любовь. Или не заменяла, а была как бы некоторым дополнением и дополнительным выражением любви. Я это знаю по отношениям со своими родителями, по отношениям со своей бабушкой это прям было супер важно, причем как их стремление накормить и накормить вкусно, так и мое ответное тоже социально обусловленное и выученное стремление дать обильную обратную связь по поводу этой еды. И отсюда, кстати говоря, очень многие, как мне кажется, нездоровые привычки.
1: Нельзя не отметить, что у этого есть и обратная сторона, а также как и с финансовым насилием, которое существует обычно, правда, не в детстве, а чуть попозже, и часто уже в таких партнерских взрослых отношениях. Так вот, пищевое насилие чаще как раз проявляется в детстве. Истории с бабушками и мамами, которые у кого-то были классные, теплые и приятные, зачастую у многих были наоборот учительные и тяжелые.
0: Эту тему сложно назвать какой-то особенно веселой, потому что расстройство пищевого поведения – огромная проблема современного мира. Есть популярный тезис, с которым я, например, совершенно согласна, что современная культура очень сильно коррелирует с ростом заболеваемости РПП. Особенно на это влияет диетическая культура, которая прорастает из требований к женщине. Есть такая книга, которая называется «Fat is a feminist issue». Жир – это вопрос феминизма. И Примерно понятно, почему оно так. Из-за очень высоких требований к внешности женщин количество людей, болеющих расстройствами пищевого поведения, все время растет. И сейчас, там, в связи с развитием движений бодипозитива или боди-нейтральности, хочется верить, что это как-то меняется, но мне кажется, что лонгитюдных исследований еще на эту тему никто не проводил.
1: Ну, еще рановато, наверное. РПП – это такой зонтичный термин, то есть под ним скрывается целый спектр таких серьезных ментальных расстройств. С некоторыми из них люди могут в целом жить всю жизнь и даже особо не знать, что у них есть действительно ментальное расстройство, а не просто какие-то сложные отношения с едой. Но некоторые из этих расстройств представляют прямую угрозу для жизни например, анорексия, является наиболее смертельным заболеванием из всех ментальных расстройств. Часто общественный дискурс, он вообще не говорит о вот этой смертельной опасности. Знаешь, такая интересная штука, сначала общество завышает безумно планку требований к тому, как должна выглядеть женщина, а потом, когда это переходит в болезнь, эту женщину чаще всего просто осуждают, потому что когда видят изможденное диетами тело, общество как бы говорит в ответ на это, ну что же ты ты так вот палку-то перегнула, на тебя смотреть неприятно. То есть ты должна быть как бы стройной, красивой, но палку ты не перегибай. И поэтому темы про то, что это действительно смертельное заболевание, не в каком-то метафорическом смысле, в самом прямом. Женщины, в основном женщины, умирают. Молодые в основном женщины умирают от этого заболевания. Но об этом
0: особенно никто не говорит. Дорогие подруги, мы тут организовали сами с собой социальный эксперимент. Так как этот эпизод очень насыщен всякой информацией, ценной, важной, а также, как нам кажется, поддержкой, мы выносим из подкаста целый блок, посвященный тому, какие у нас с Машей были и остаются личные отношения с едой и с пищевым поведением. И у нас сейчас такой челлендж, мы должны каждое попробовать в одном предложении суммировать эти отношения. А подробно рассказ об этом, обо всем ищите в телеграм-канале никакого правильного ссылка в описании эпизода. Маша, пожалуйста, в одном предложении. Не делай 10 дней причастных оборотов.
1: Ты посмотри, а сейчас чувствую себя этим э, мифом про Хименгуэя, который написал самый грустный рассказ в одном предложении. Было сложно, стало лучше. Четыре слова. Сорейкин.
0: Я скажу так. Все плохо. Но это даже ты меня переплюнула, конечно. Я не знала, что так получится, но в принципе это суммирует мой опыт. Подробности еще раз в кружочках в телеграм канале
1: И приходите в комментарии и пишите там свои самые короткие грустные или не очень грустные рассказы.
0: Сегодня с нами великолепная Оксана и Анисанс, которая много-много-много занималась и продолжает заниматься расстройствами пищевого поведения в своей практике. Оксана, расскажи, пожалуйста, о себе.
2: Здравствуйте. Меня зовут Оксана, я сеанс Я врач-психиатр и психотерапевт. Я специалист по расстройствам пищевого поведения. И почти всю свою карьеру врача занимаюсь подростками, и молодыми взрослыми с расстройством пищевого поведения со всеми, которые встречаются
1: на планете. Так какие же встречаются на планете расстройства пищевого поведения?
2: Ну, самые частые, про которые говорят, это нервная анорексия и нервная булимия. Но это обычно те состояния, которые попадают в поле зрения. Врача, но расстройством пищевого поведения в целом может считаться любое нарушение вокруг приема пищи, вокруг самого процесса приема пищи, вокруг выбора продуктов и так далее. Иногда это может не доходить до уровня расстройства и оказываться в точке нарушения и в современном контексте правильнее использовать и, именно эту формулировку нарушение пищевого поведения. И там оказывается все то, с чем люди не идут к врачу, просто потому что им на самом деле даже не приходит в голову, что с этим можно обратиться к врачу. Туда входят ortрокси, это, это когда человек занимается выбором чего-то супер полезного и супер правильного. Это и спорт, и всякие суперфуды, и специальное питание, и какие-то супер полезные продукты. Угу. Когда зеленая гречка становится полезнее, чем обычная гречка.
1: И тростниковый сахар.
2: Да, да, кокосовый сахар. Там много всего может быть. Только капни. Сам процесс нарушения пищевого поведения запускается, как правило, не всегда, но как правило, с идеей какого-то несоответствия тела какому-то идеалу. То есть человек может считать, что вес у него лишний, поэтому надо худеть. Или человек может считать, что вес у него недостаточный, что значительно редко, но все же бывает. Тогда он хочет набрать массу. Тут вход идут все способы, какие только может придумать человек.
1: Слушай, а я интересно сейчас услышала тебя, я никогда об этом не задумывалась. В моей голове всегда расстройства пищевого поведения или нарушения пищевого поведения были связаны именно с весом в первую очередь. Это какая-то такая следующая волна, да, которая пришла за тем, чтобы достигнуть тоже худобы любыми способами. Следующая волна Пришла, а давайте сделаем это так, чтобы здоровенькими еще при этом быть, да, и вот пошли да. вот эти все суперфуды, да, и все, что ты перечислила. То есть, это тоже все-таки сейчас уже можно причислить к нарушению пищевого поведения.
2: Да, конечно. Идея, зачем ты это делаешь, может быть разная, но сам процесс приема пищи нарушается. А так как еда это что-то, с чем человек сталкивается шесть раз в день минимум, потому что это три основных переема пищи и три перекусика, то это так часто, что это не может тебя не дезадаптировать, и если ты все время в сомнениях, что тебе поесть, а полезно это или не полезно, а как оно сейчас повлияет на меня внутри. То есть есть как бы сигнальная система, где меня укололо и мне стало больно, я тогда точно знаю, что это плохое, но вот в контексте артерексии может появляться такие переживания, они, конечно, ипохондрические, что я не замечу, что какой-то огромный вред медленно наносится моему здоровью. Нужно планировать поход в ресторан с друзьями, чтобы они не заметили и чтобы ты не вышел за пределы, чтобы ты не съел там чего-то, у чего нету на этикетке надписи, с какой-то какие внутри ингредиенты и так далее. И это действительно мешает, то есть это очень сильно ухудшает качество жизни очень важное расстройство пищевого поведения как компульсивное переедание. Это то, с чем люди сталкиваются в стрессах, да, и сейчас это прям супер актуальная проблема, потому что люди переезжают, у них с одной стороны тревога из-за того, что они едят другую еду, это непривычная еда, ну просто потому, что она там как-то по-другому выглядит, имеет другие вкусы и так далее. А с другой стороны, на фоне стресса довольно часто может изменяться аппетит, как будто бы сейчас люди разделились на две части, в которых они на фоне стресса некоторые очень сильно похудели, а некоторые начинают набирать вес, потому Потому что они заедают вот это переживание.
0: Слушай, ну вот мне это близко, потому что я сейчас оказалась в Тбилиси, то, чем знаменита эта страна, это Хинкали и Хачапури. У меня на Эмоциональном уровне есть ощущение, что это создает для меня опасность. При этом когнитивно я понимаю, что ну, это не совсем так работает. Но любопытно, что, например, моя подруга, mm-hmm. которая живет в Белисе, ну, скажем так, меньше интересуется вопросами здоровых отношений с едой. В смысле у нее личных проблем с этим меньше, поэтому меньше багаж знаний. И вот она... Уже не один раз мне сказала, что, значит, хачапури нужно только попробовать, но не есть регулярно. А также, вот тут в на каждом шагу практически есть такие маленькие магазинчики, где женщины продают то, что они испекли. И я, значит, проходя вместе с ней мимо одного из этих магазинчиков, расположенных рядом с моим домом, говорю, о, надо освоить, короче, вот эту тему. Она говорит, как? зачем тебе осваивать эту тему? Ну, по сути дела, в контроль над нашими телами вмешиваются не только идеи извне, но и периодически люди извне. И если раньше в моей голове была бы такая цепочка, она мне говорит, что считает, что мне нельзя хачапури, но она при этом как бы, очевидно, включает в эту общность и себя тоже, что как бы никому нельзя хачапури регулярно есть. Значит, она хочет мне сказать, что я толстая, значит, это делает меня толстой в глазах окружающих людей, ну и значит, Соответственно, это для меня плохо, и я должна выбирать какой-то дальше ограничивающий стиль поведения и ограничивающие отношения с едой. Если в моей голове было, как бы, что вот мы с моим окружением уже переступили немножко эту черту, где чего-то нельзя есть то периодически меня в таком формате реальность сталкивает. Иногда все-таки бывает достаточно сложно раздвинуть эти рамки и себя отделить от э, условных предписаний. И, например, в моем случае от опасности того, что я живу в стране хачапури. Но тут надо признаться, что Аксана тоже живет <п fou> в этой стране прямо сейчас.
1: А я живу в стране пельменей. Это тоже
2: хорошо. Отлично, ура! У меня есть тайное знание. Мне известно, что наличие хирургии вокруг не влияет на вес. <глив> как бы ты просто мимо проходишь, но от тебя это не опасно.
1: Это у тебя профессиональное знание, как у психиатра.
2: Да, я совершенно в этом уверена.
1: Исследования показывают...
2: Двойное слепое рандомизированное исследование показывает, что хачапури на тебя не влияет снаружи. Но в целом оно и внутри на тебя не сильно влияет. Нам страшно, что в Тбилиси много теста. Тесто, мука, мука, углевод, пшеница. Вообще очень страшно. Там еще и глютен. Мы точно знаем, что просто от того, что люди едят хачапури часто, они не набирают вес. Чаще всего проблемы с весом наступают в той точке, где пищевое поведение нарушается, растормаживается зона, связанная с аппетитом и с вообще наличием аппетита, и с чувством насыщения. И когда ты ешь хачапури и не можешь остановиться, не потому что ты там слабый или с тобой что-то не так, а потому что чувство насыщения не приходит, первое время это может быть связано просто с тем, что это реально очень вкусно, и тебе хочется побольше, потому что пельмени уже не так интересно. Потом это может быть связано еще с какими-то ситуациями, это всегда очень индивидуально, но Обычно центр, который отвечает за насыщение, за то, что ты как бы говоришь, все, сейчас я наелся, я больше не хочу есть. Он немножечко может пойти в какой-то такой рассинхрон с эмоциональным состоянием, с состоянием вокруг. Все сидят за большим столом и едят несколько часов подряд хачапури. Это тоже не вполне привычный контекст. И вот в этой точке как раз количество теста и становится чем-то потенциально опасным. Но оно не опасно в том, что ты наберешь немного веса, потому что колебания веса в пределах 5 кг в течение года, в общем-то, не считается чем-то, на что надо обращать внимание. Это незначимо с точки зрения здоровья, незначимо с точки зрения даже размера одежды в основном. Человек сам это может ощущать. Важно, чтобы это не вызывало большого беспокойства, и чтобы, ощутив себя в весе побольше, человек не начинал срочно предпринимать меры, чтобы сделать вес поменьше. В норме этот баланс на самом деле удерживается самостоятельно, его не нужно контролировать. Если мы представим себе абстрактного человека, то он может вполне после новогоднего праздничного стола на следующий день не иметь какого-то большого аппетита и, например, утром в обычное, привычное для себя время, еще не чувствует, что он проголодался. Через три дня бесконечного приема оливье, он подумает: Оливье мне уже надоело. Этот баланс он поддерживается самостоятельно, как бы в целом ничего не нужно сделать. Нужно просто подождать. Когда ты чуть-чуть адаптируешься, если тебе кажется, что ты ешь много теста, то ты можешь не ограничивать тесто, а добавить огурцов с помидорами. И тогда ты угу. какой-то баланс поддержишь. Потому что всегда, когда ты что-то пытаешься отрезать и убрать, и ограничить, и зажав нос, не, не чувствует, как пахнет лавка с хлебом и пройти мимо. Это всегда про какое-то сдерживание как мне кажется, насилие над собой. Если ты думаешь, ладно, раз у меня на обед хлеб, то, значит, пойду съем еще помидор.
0: Помидоры здесь, кстати, тоже роскошные. Абсолютно. Агудоры померцы Огурцы тоже хорошие. Итак, что же нам говорят исследования о нарушениях пищевого поведения? Какие есть цифры и факты?
1: Так и про депрессию наша любимая мысль, что расстройства пищевого поведения не дискриминируют. То есть они случаются во всех гендерах, во всех социальных классах, со всеми этносами, с людьми любой сексуальной ориентации. И со всеми возрастами, начиная от совсем молодых людей до совсем пожилых.
0: Статистика 2022 года. Сейчас в мире 7,8% людей страдают нарушениями пищевого поведения. Только в Соединенных Штатах больше 30 миллионов человек живут с одним или другим расстройством. А всего в мире порядка 70 миллионов человек болеют РПП.
1: Опять наша любименькая девочки и женщины – чаще, чем
0: мальчики и мужчины страдают анорексией и булимией. Мне кажется, важным здесь сказать, что мужчины действительно тоже страдают расстройствами пищевого поведения, и у мужчин как будто бы эта тема еще более стигматизирована, хотя бы потому, что для женщин, я сейчас беру это слово в кавычки, условно нормальным считается переживать из-за веса и того, как ты выглядишь, а мужчина вроде бы, опять же здесь такая традиционная ненавистная мной формула, должен быть чуть симпатичнее обезьяны. И те, Тем не менее, это происходит к сожалению, диетическая культура она свои щупальца пускает во все гендеры. Представляете, целая четверть людей, у которых есть диагноз анорексия, это мужчины. И более того, у них повышен риск умереть из-за анорексии, потому что, если их и диагностируют, то диагностируют куда позже, чем женщин.
1: Как мы уже сказали выше, расстройства пищевого поведения имеют самый высокий риск смертельного исхода среди всех психических заболеваний. Без получения лечение до 20 процентов всех тех кто болеет расстройствами пищевого поведения
0: Кошмар просто.
1: Примерно каждый час в мире от расстройства пищевого поведения умирает один человек.
0: Самое смертоносное заболевание из всех РПП это анорексия. И еще есть большая корреляция между анорексией и суицидальным поведением. Одно исследование выяснило, что люди, которые имеют этот диагноз, с вероятностью в 56 раз выше осуществят попытку суицида, чем те люди, у которых расстройства пищевого поведения нет.
1: Абсолютное большинство, порядка 97% людей, которых госпитализируют с тем или иным видом расстройства пищевого поведения, имеют другие коморбидные заболевания. Например, это самые разные расстройства настроения, в основном депрессия, тревожные расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство и различные виды зависимостей.
0: В общем, вы понимаете, да, исходя из этих статистических фактов, что картина совершенно жутчайшая. Миру с этим надо что-то делать.
1: А можно уже перестать шутить про подружку или не переставать. Я не знаю, шути про что-нибудь еще. У этого выпуска есть подружка и партнерка, дружочек и партнер. Авиасейлс еще. Это сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. Мы очень любим Авиасейлс еще, в том числе за кэшбэк, если уж быть совсем честными, потому что кэшбэк это вообще лучшее. Ну, представляете, ты плачешь деньги, они тебе возвращаются. Ты плачешь, они тебе возвращаются. Класс.
0: Бронируешь отель на островке, а тебе 10%. Жалко не островок к тебе, прямо так
1: бронируешь, а тебе островок. А еще в Aviasales еще есть тревел-консультанты. Им можно задать любой тревел-вопрос, не экзистенциальный.
0: Прогулки по городам и весим, в озвучке от студии Кубик в Кубе и секретные подборки разных клевых мест в тех городах, где вы оказываетесь. А список городов просто грандиозный. Авиасейлс еще стоит 1490 рублей в год.
1: А промокод никакого дает еще 10% скидки.
0: Ссылка в описании эпизода. У нас теперь с авиасейлс есть рубрика «Хочу еще». Она посвящена смешным историкам из наших путешествий и я сейчас расскажу вам как за нами гнался носорог
1: вот путешествие, так путешествие. Видимо, оно очень было
0: быстрым. Очевидно. Но жалко, что в те времена авиаселс еще, еще не было. Мы были на лошадях в этот момент. И можно было бы, вот скача на лошади, одновременно писать, типа, чуваки, что делать? За мной носорог гонится. Интересно, как бы тревел-поддержка с этим справлялась. А мы, прости, это кто? Мы всей семьей были. Это мы с Настей еще были девочками. Нам было 10 лет, наверное. И мы значительную часть детства провели в африканских странах. Тогда мы были в зале просто есть разные виды сафари, это когда ты смотришь на диких животных. И наш смелый папа решил всей семьей отправиться на сафари на лошадях в дикую природу. И там как бы носорогу не понравилась Настя на лошадь, она нервно достаточно себя вела, и он за ней погнался. И лошадь испугалась и пронесла Настю сквозь колючие кусты. На самом деле в итоге никто не пострадал, но ощущения были острейшие, помню их до сих пор. Сестра моя, Настя Красильникова, проявила недюжину смелость. Продолжает ее проявлять и по сей день, уже в ситуациях, которые связаны с метафорическими носорогами, а не с реальными. Хочу еще. Кэшбэк-то хоть получили? Носорог не расплатился, а мог бы. Авиасейс еще. Ссылка в описании эпизода. Почему вообще расстройство пищевого поведения и нарушение пищевого поведения относят к ментальным? Потому что вокруг этого всего много эмоциональных проблем, и как это связано с скорее когнитивным восприятием мира как враждебного по отношению к нашим телам? Я просто зная по себе, понимаю, что там замешана вина, контроль, стыд? проблемы с самооценкой и тоже часть из этих штук как будто бы когнитивные, а часть из этих штук как будто бы эмоциональные.
2: Для психиатрии когнитивные и эмоциональное – оно вместе. А еще по поводу того, что почему вообще нарушение пищевого поведения относится к ментальному. У меня есть как бы все время внутри ощущение, что все с чем не могут справиться врачи, которые занимаются непосредственно телом, относится к ментальному. Если у вас поднимается давление, но причины мы не видим, как врачи-кардиологи. и Это вам к психиатру надо сходить как бы вот это ментальное и когнитивное, да, на самом деле, оно во многом управляет процессами тела. Потому что человек, он, в принципе, да, это все вместе. И тело, и разум, и эмоции, и, и все, что внутри. И нарушения пищевого поведения, они как бы находятся на стыке, но запускаются они именно когнитивным и эмоциональным.
1: В исследованиях есть такая идея, что некоторые люди могут иметь генетическую предрасположенность к этому вот повышенному риску нарушений.
2: Это на самом деле одна из важнейших частей. Но генетическая предрасположенность — это не значит обязательно болезнь. На мой взгляд, это очень круто, что мы знаем, что она есть. Мы как врачи хорошо. Но я считаю, что это очень опасное место для нас, как для матерей, для нас, как для родителей, для нас, как членов общества, для друзей и так далее. Потому что когда мы говорим про генетику, сразу становится как бы вопрос, это чья генетика, моя или его? Это кто из нас передал, и теперь ребенок болеет? И вот в этой точке я очень переживаю, что можно начать искать виноватого, а это не помогает.
1: Это очень важная мысль, да, потому что, в принципе, поиск виноватых мало кому помогает, и редко приближает нас к какому-то гармоничному, настоящему так называемая диетическая культура, да, бич последних скольких лет, интересно. Где-то в 60-х, я помню, да, вот Твиги была, да, появилась вот эта культура суперхудого тела, по это 60-е прошлого века.
2: Я на самом деле думаю, что даже раньше, потому что диета изначально была придумана врачами, потому что в некоторых состояниях здоровья нужно соблюдать определенные правила питания. Человеку после послеоперационном периоде надо пить бульончики, человеку с какой-то гастроэнтерологической проблемой нужен пятый столб Пивзнеру, и это называется диета. А люди заметили, что эти способы лечения могут кое-чему помочь. Диеты такое множество. Есть еще как в которых мы какую-то можем уловить логику. Есть те, в которых уже никакой логики быть не может. Там, шоколадная, питьевая. Существует индустрия каких-то детоксов и специальных продуктов, которые очищают тебя. Это как раз в Урбрекортерексии. 6 бутылочек разных цветов, очень красиво, за очень дорого. Диета, да, это что-то, что диктует тебя, тебе правила, по которым ты должен двигаться дальше. Крайне редко Реально, диета может помогать. Диетологи, которые занимаются расстройством пищевого поведения и которые составляют эту диету, потому что они врачи там нет запрещенных продуктов, там есть пункт еда для радости, там нет ограничений по объему. И вот этот, как бы, список продуктов и блюд, которые там имеются, он нужен для того, чтобы человек не волновался, пока он еще не научился принимать решения спонтанно о том, что он поест. Нельзя худеть или набирать вес из той точки, где у тебя есть какие-то ограничения. И вот это вот неспокойная еда. Ты сначала успокаиваешь процесс питания, и только потом мы приступаем к снижению веса у пациентов, например, с избыточной массой, когда это есть какие-то у нас медицинские показания или еще что-то. Любое ограничение действует, на мой взгляд, как пружина. Ты его сдавливаешь, 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 и рано или поздно она бахнет. И вот в тот момент, когда она бахнет, и происходит самое тяжелое, потому что человек или срывается в эмоциональном плане, и это могут быть какие-то истерики, панические атаки, просто ухудшение состояния, которое переносится очень тяжело. Или могут быть эпизоды с какими-то там компульсивными перееданиями. У них есть много разных названий, там, зажор какие-то, дожор. А потом возникает дикое чувство вины. Самооценка снижается еще ниже, чем она была. И, в общем-то, мотивация что-то сделать хорошее и чем-то себе помочь опускается на самое дно. И человек дальше как бы думает, раз я не справился, то нечего терять, как бы, и тогда все в топку идет. Это уже даже не про голод. И каждый вот этот съеденный кусок в таком эмоциональном состоянии, он приводит не к радости от того, что ты съел что-то вкусное или там насытился и ты доволен, а к тому, что ты за каждую крошку, которая попадает, начинаешь себя винить. И диета, она она как гвозди забиваются в доски, да, вот добивает и добивает и добивает. да, все больше и больше.
1: Я в юности очень много всем этим увлекалась. Это в моем случае прямое наследие такой же проблемы у мамы, который, я думаю, это наследие предыдущего поколения наших бабушек и прабабушек, которые росли во время, после войны. Моя бабушка, например, росла в Ленинграде. Она знала, что такое блокада, и поэтому ее отношения с едой были, естественно, максимально далекие от какого-то представления о здоровье здесь. Естественно, это не могло не передаться моей маме, естественно, это не могло не передаться мне. Я росла на журнале Shape. Помните, такой журнал был? Очень модный. И там были как раз вот эти такие накачанные здоровые, загорелые женские тела. То есть это было как будто бы казалось, что это не про самоистязание, не про то, что ты там какая-то будешь супер худая а про то, что ты будешь, то, что называется, фит. Но по факту это все равно было про то, что ты вынужден все
0: к сожалению, и окружающая некоторые действительно сейчас. И то, что усвоено из детства, в том числе от родителей, передает нам идею о том, что то, как ты питаешься, непосредственно коррелирует с тем, насколько ты привлекательна в первую очередь как женщина и, опосредованно, как человек. В моей жизни, несмотря на 13 уже лет терапии, это до сих пор не преодолено. Хотя кажется, я довольно много уже обо всем этом знаю и понимаю всякие взаимосвязи. К сожалению, знание не всегда избавляет от проблемы. Как быть с тем, что условные мы, как общество, привыкли к тому, что Внешний вид и объемы тела коррелируют с ценностью твоей как человека.
2: Вообще, мне кажется, эта тема уходит корнями так глубоко, что я, наверное, даже не скажу, в какую точку. Такой образ маленькой, худенькой девочки, о которой все заботятся. Mm-hmm. Мы же ее себе представляем, она еще немного больна, чем-нибудь таким медленно, тлеющим. Mm-hmm. Об этом есть в начале 20 века огромное количество литературы, да, каких-то художественных произведений. Образ хрупкой бледный, едва заметной, тонкой, звонкой девочки. В моем представлении, конечно, это патриархальная конструкция, которая себя полностью изжила и так далее. И, наверное, это можно использовать сейчас как такой, как бы, лазерный луч конкретно в эту точку, да, где мы можем это обесценить и понять, что это вот оттуда. То, может быть, это может помогать просто напоминать себе, почему для того, чтобы тебя любили, и не нужно быть хрупкой, болезненной, и очень худенькой и почти ничего не есть вруб архаичных таких патриархальных конструкций. Вот эта вот немного болеющая девочка с плохим аппетитом. Но по факту это высочайшего класса манипуляция, где она ничего не ест, вокруг нее все бегают. Конечно, когда мы сейчас смотрим на людей, которые сталкиваются с такой проблемой, они не из этой точки руководствуются да, расстройством пищевого поведения. Но мне кажется, что корнями это уходит куда-то очень далеко, где общество способствовало развитию вот этих состояний, где худоба и болезненность некоторая стала чем-то, что приводит к каким-то привилегиям, где это может хотеться использовать. То есть это на самом деле очень сложная, на мой взгляд, тема, в которой люди оказываются в заложниках, да, вот в этом капкане социальном. Когда я об этом говорю, мне становится не по себе от того, что вообще все это существует. Однако мы все можем вспомнить, наверное, как неохота было идти в школу, и ты немного приболел. А еще говоришь, что-то мне не хочется есть. И уже твои родители обращают на тебя внимание. И в общем-то, даже если ты за столом говоришь с друзьями, что у тебя нет аппетита, люди так или иначе спросят: а что случилось? Может быть, ты плохо себя чувствуешь? Они как бы обращают на тебя внимание. И людям из голода до этого что на самом деле абсолютно физиологически и вообще абсолютно естественно хотеть внимание может хотеться его получить таким образом потому что нет культуры в момент когда тебе плохо и хочется на ручке сказать возьмите меня на
0: ручке, пожалуйста и тогда еда это еще и способ получить э, заботу Конечно. да и тепло
1: Даже вот ты сейчас употребила вот это «изголодаться по», мы же очень часто используем этот глагол, не имея в виду еду. Мы изголодались по вниманию, изголодались по любви, по человеческому контакту и так далее, так далее. Наша любименькая эксукс, да, как язык раскрывает особенности того, как устроена жизнь. Это правда, да. Пост-локдаун исследования, их довольно большое количество уже есть, которые сосредоточились на том, как расстройства пищевого поведения проявили себя вот в ситуации этого экстремального глобального мирового стресса, открыли нам довольно неутешительную вещь, Стресс плохо влияет на расстройство пищевого поведения, как и на все другие ментальные расстройства.
0: Нарушение пищевого поведения очень сильно повязаны с ощущением контроля. И идея здесь такая: люди, контролируя как бы свои отношения с едой, предполагают, что через это они могут также контролировать те сферы жизни, на которые на самом деле они влияния не имеют.
1: Еще одна неутешительная мысль, которая в большом количестве исследований встречается, на которую мне все время хочется сказать. Спасибо, Кэп. Звучит так. Женщины, у которых есть расстройство пищевого поведения, хуже справляются с различными вызовами, связанными с мировым или личным стрессом, чем женщины, у которых нет расстройства пищевого поведения.
0: Мы просили вас поговорить с нами о том, как на ваше пищевое поведение на то, как вы едите, влияет стресс. Сейчас мы послушаем ваши истории, ваши голосовые сообщения. И спасибо вам большое за то, что вы их прислали, как всегда.
3: Привет, дорогой подкаст. Я сама из Минска, и после двадцатого года я набрала 20 килограмм на фоне всего стресса, который происходит. Сейчас я переехала в Литву, набрала еще десяточку. Но, честно говоря, после 24 февраля я проснулась и поняла, что хочу жить. Хочу быть мамой своего ребенка, Я не хочу просто умереть от того, что вокруг стресс. Я пошла к нутрициологу, который помогает сейчас мне наладить отношения с едой. Спорт пока что в моей жизни нерегулярный, но он в каком-то виде есть. Я себя не принуждаю, не осуждаю за то, что его нет три раза в неделю, и у меня не круглая попа
1: иногда такие критические события, критические состояния в нашей жизни помогают нам наоборот переосмыслить, как будто бы ценности и действительно вместо круглой попы, да, как Ольга говорит, присмотреться там, к здоровью, да, к тому, насколько долго ты сможешь жить для того, чтобы быть мамой для своего ребенка, да, насколько ты сможешь поддерживать сама себя. Мне эта переоценка, она конечно сейчас очень близка, хотя с точки зрения каких-то таких простых ежедневных реакций. Мы нет. Точно так же понятно желание съесть того же хлеба с маслом просто для того, чтобы прямо сейчас стало как-то поспокойнее.
2: Мне кажется, вот эта конструкция с переоценкой ценностей, она очень ресурсная. Люди вот в этой ситуации часто сталкиваются с тем, что они начинают обесценивать свои переживания, в том числе и состояние своего здоровья, думая, что «ну чего я сейчас вот об этом своем то буду думать, когда там вон такое?» Но вроде как неприлично, нечестно обращать внимание на свое когда у других большая проблема, поэтому вот эта история с переоценкой, правда, помогающая, помогающая в моменте как-то это все вывозить, помогающая определить очень понятные близкие цели. Материнство, ребенок – это такая понятная близкая цель, которую ежедневно можно что-то делать и получать маленькую как бы, награду внутри, что ты реально хорошо поработал, что ты хорошо сделал.
0: Мне хочется здесь сказать, что это не стыдно приоритизировать свое благополучие в случае Оли ради детей, она так это обозначает. Но и ради себя, ради того, чтобы действительно сохраниться, потому что мы уже много говорили о том, что если мы все разрушимся до основания, то вряд ли это хоть кому-то поможет.
2: Я уверена в том, что это не стыдно. Я уверена еще и, что это очень полезно. Если ты сам в силах, в настроении хорошо себя чувствуешь, то ты, в общем-то, и сделать можешь больше. И помочь можешь больше, если ты не допускаешь состояние, в котором спасать надо и тебя тоже то ты, может быть, не делаешь лучше другим, но ты хотя бы не делаешь хуже, потому что, да, если мы представляем себе, что есть какой-то вселенный ресурс помощи, который как-то распределяется в мире, ну, такая немножко метафизическая, философская конструкция, но вот если все таки э, вселенная помощи существует, то пусть она лучше вся направится туда, а тут ты можешь сам себе кое-чего и сделать, обратив внимание на то, что надо заботиться и не забывать о каких-то рутинах, которые могут помогать, э, хотя бы тревогу, да, снимать какую ежедневную. Здравствуйте, меня зовут Марина, мне 30 лет, и я хочу поделиться своей историей РПП. У меня РПП началось ориентировочно лет в 13, когда начался переходный возраст. Мама и бабушка запрещали мне есть, говорили, что тебя можно и не покормить, ты можешь и не поесть, а ну-ка положи. Ты так толстая, хотя я занималась спортом. Я не была не то чтобы толстой, я даже была худощавой в тот момент. А к 16 годам у меня начал набираться вес, и начались компульсивные переедания. То есть я наедаюсь до последнего, знаете, ем и плачу. Когда тебе есть не дают, ты так толстая. В итоге ты приешь на все и думаешь, ну я толстая, и наказываешь себя как бы едой, ну на, на, ешь.
0: Ой, мне кажется, что это какая-то хрестоматийная во многом история.
2: Ты уже как бы на себя крест поставил и начинаешь как бы добивать.
1: Получается, что даже не ты крест на себя поставила, а такие две очень значимые фигуры: мама и бабушка, да, еще и женские, которые вроде как должны тебе вот эту какую-то мудрость женскую передать, собственно, как надо быть женщиной, да, в, в юном возрасте. Вот они тебе передают эту идею, что женщиной надо быть в лишении, в, в страдании, в самонаказании, в этом доме женская и соответственно вот так и живи Ну, ты так и живешь хочется чтобы у всех
2: по утрам вместе с будильником было женщина не должна быть в страданиях в лишениях и ни в чем таком женщина это супер чтобы, чтобы как бы всех как бы с, с утра прям это будила мысль Недоминантная взрослая женщина тебе что-то сообщает про принцев на белом коне и всем остальном а вот что-то что говорит тебе ты да чего ж ты классная
1: говорит тебе вообще женщина не должна точка женщина может не должна но может Господи, какая это прекрасная мысль! Боже
0: мой, я бы хотела с ней расти. Сколько можно было бы ресурсов высвободить на другие какие-то важные вещи? И насколько меньше было бы мучений сейчас, когда мы уже продвигаемся к зрелости? Хорошо говорить empowering лозунги. Я даже немножко опять хочу плакать. Внезапная рубрика «Чё, по слезам?» Опять та же фигня. «Хочется плакать и не могу». Привет,
3: я к вам с рассказом о своем РПП. Это компульсивное передание, с которым я борюсь уже на протяжении нескольких лет, а живу с ним лет, наверное, 10. И оно проявляет себя, когда мне нужно обрести чувство легкости и комфорта, заглушив какие-то негативные эмоции это может быть разовый приступ, либо это может быть на протяжении нескольких дней, недель, даже месяцев, если у меня такая тяжелая ситуация не прекращается. Честно, 24 февраля я боялась, что вновь со мной это случится, потому что на тот момент достаточно долго я уже была в ремиссии. Тем не менее, в 90 Девяти 9% случаев я сейчас умудряюсь отслеживать свои эмоции до того, как э, случится приступы. Даже желание пойти и сожрать целиком весь холодильник, не пережевывая по пути на кухню, я уже отлавливаю себя на этом осознании. Работаю я по принципу «12 шагов». Это для тех, кому даже не помогают психологи самые безнадежные ситуации. Как, в общем-то, любой метод
2: психотерапии, 12 шагов кому-то подходит, а кому-то не подходит. И кому-то очень хорошо телесно ориентированное, кому-то 12 шагов, а кому-то КБТ. Есть такой контекст, в котором нарушение пищевого поведения рассматриваются как аддикция,
0: зависимость от еды. Мне кажется, что здорово, что есть некоторые ассортименты, из которых можно выбирать. Да. Но еще, конечно, такие истории, когда я их слышу, вызывают у меня уважение. Я бы даже сказала восхищение, что человек находит способ себе помочь, себя поддержать и идет по этому пути.
1: Вот я, в общем, оказалась тоже в этой же точке после 24-го, в какой-то момент осознала, что я могу себе помочь, несмотря на экстремально тяжелые, ну, в общем, самые страшные обстоятельства за всю мою жизнь. Я обнаружила вот это ощущение, что все-таки я уже какую-то вот эту базу наработала и получается. Мне кажется, это тоже очень как-то поддерживает. И да, много тепла и восхищения что вообще сейчас современная наука знает про помощь в при расстройствах пищевого поведения?
2: Современная наука, на самом деле, знает довольно много, но не так давно. Лечить расстройства пищевого поведения начали в 60-е, в 70-е годы. Во-первых, наверное, самое главное, что нужно на таком домедицинском этапе, надо не забывать, если хотя бы есть сомнение, что со мной что-то не так, проконсультироваться с врачом это еще не значит получить диагноз, какую-то стигму, ярлык. Иногда врач может сказать, у вас все в порядке, «Идите, пожалуйста, домой».
0: Супер. Это очень важная мысль, что ничего страшного в самом факте обращения к врачу нет. Это совершенно нормально при подозрении на любое ментальное расстройство или нарушение, включая депрессию, включая послеродовую. Спасибо тебе за эту мысль, потому что вот этот страх людей жить с клеймом, он иногда не дает человеку саморазрешения просто сходить к врачу, как к любому другому, не знаю, в профилактических целях. Точно прочекаться. все ли сам но в порядке
2: а есть еще вторая мысль которая немножечко защищает врачей в этой точке потому что они тоже на самом деле оказываются какими-то агрессорами которые только и хотят что поставить диагноз врач если он понимает что все в порядке для него это тоже на самом деле желанный исход очень банально но меньше работы я призываю вообще не бояться спросить нашел в какой-нибудь табличке какой-нибудь контакт терапевта ну задай вопрос ну даже если переживаешь что неприлично просто спроси если тебе скажут не Давайте все-таки попробуем поразбираться, тогда поразбираешься. Потому что если ты этого не делаешь, то ты не воспользуешься этим багажом знаний, которые все эти замечательные исследования напридумывали. А что напридумывали? Так называемый комплексный подход, когда в лечении расстройства пищевого поведения участвует не какой-то один конкретный специалист, а это команда. Это врачи-терапевты, которые занимаются сердцем, телом и вот этим всем, что там внутри бурлит, журчит. Врачи гастроэнтерологи, потому что нарушение пищевого поведения так или иначе приводит к разным нарушениям работы кишечника. Во-первых, это больно, во-вторых, это неприятно и трудно восстанавливать питание, если у тебя все время болит живот. Так как нарушение пищевого поведения с избытком веса или со снижением веса еще работают на сердечную систему, то это и кардиологи, и эндокринологи, ну, в общем, все. Когда врачи уже назначили какой-то план лечения, тогда включается психотерапевтическая работа. И здесь, как я уже сказала, в общем-то, есть из чего выбирать. Yeah. Я адепт когнитивно-поведенческой психотерапии, глубоко убеждена в том, что это как бы лучшее, что есть на планете. Но на самом деле, конечно же, есть и других классные способы. И психодинамическая модель, которая помогает, и телесно-ориентированные разные практики, которые помогают. На самом деле, если специалист хорошего уровня и расстройств пищевого поведения не боится, это залог успеха в работе. Нормально задать вопрос специалисту, а занимаетесь ли вы этой проблемой? Есть ли у вас опыт работы в этой проблеме? Что Еще есть, да, есть огромный пул знаний по тому, как надо есть. Вообще вот этой конструкции восстановительного питания. И здесь даже можно не ходить далеко. Есть презентация, мне кажется, на 180 страниц Всемирной организации здравоохранения. Она, конечно, с шутками, прибаутками и детскими раскрасками. Там есть очень важная информация. Например, такая штука, как колесо питания. Это иллюстрация, на которой нарисованы продукты, которые надо есть. Это важно, да, потому что иногда нам кажется, что вот хлеб есть не надо, а он на колесе питания есть. И ВОЗ считает, что хлеб надо есть Наверное, это основные столпы Именно клинической помощи Если отходить немного дальше, то есть Очень классные группы Которые организуются людьми С определенными расстройствами Это на самом деле не только с РПП Где люди объединяются, они делятся опытом Они дают возможность увидеть, что ты не один И поделиться хотя бы там для начала проблемы иногда бывает хорошо. К счастью, я знаю, что почти всегда внутри таких маленьких комьюнити обязательно скажут, что надо к врачу.
1: Спасибо огромное, Оксан. Ты такая, помимо того, что профессиональная, такая теплая и такая поддерживающая. Хочется верить, что это был поддерживающий для вас эпизод, хотя и наверняка для многих очень непростой, потому что тема супер острая, мы знаем. Но хочется верить, что мы еще немножко вас тут обогрели и приобняли.
0: И мне кажется, что было много важного и ценного. Простите, пожалуйста, если это кого-то тригернуло. Надеюсь, что нет. Нам иногда пишут, что мы сказали что-то триггерящее. И я думаю, иногда как с этим быть. И, честно говоря, не нахожу ответов. Все-таки да, мы подкаст о ментальном здоровье. Здоровье, но все равно простите, что так бывает. И спасибо вам, что слушаете, и спасибо вам, что вы пишете. Спасибо, что вы есть. Вы для нас источник грандиозной поддержки. И правда, общение с вами, во всех видах, в которых оно бывает, очень помогает не скукожиться.
1: Когда мы видим, что вы нас кому-то рекомендуете, или что просто пишете свои впечатления от услышанного, это правда помогает нам
0: продолжать и как-то заряжаться от выпуска к выпуску. Обнимаем вас. Машек, сукса, Никакого правильно. Кирилл, Гульнара, Юрик, Наташа.
1: Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока.
0: Челлендж accepted, как говорил Барни Опа.
1: О, о, аллилуйя.